0: Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs.
0: On commence Emmanuel par la préparation avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou du voyage imminent du président de l'État Yitzhak Herzog à Washington.
1: Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et Itzrak Herzog se sont rencontrés hier avant ce voyage du président israélien à Washington. Les deux hommes se sont entretenus de la menace nucléaire iranienne et des actions déstabilisatrices de Téhéran. Dans la région, le Premier ministre a demandé au Président de transmettre plusieurs messages de la part du gouvernement israélien à l'administration Biden concernant l'Iran. Le premier message que le Président doit faire passer est qu'Israël n'acceptera pas le retour des États-Unis à un accord nucléaire dangereux avec l'Iran et qu'il agirait par tous les moyens pour empêcher Téhéran d'obtenir des armes nucléaires. Le deuxième point plus délicat et qui risque d'être mal pris, et que Jérusalem se réserve le droit d'agir vis-à-vis de l'Iran sans en avertir au préalable les États-Unis. Ce déplacement du président israélien visant à marquer le 75e anniversaire de l'État d'Israël commencera mardi par une réunion avec le président Joe Biden et un discours devant les deux chambres du Congrès. M. Herzog se rendra également à New York pour rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et quelques jours avant cette visite, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le principal bureau diplomatique américain à Tel Aviv hier, appelant les États-Unis à condamner le projet du Premier ministre Netanyahu de remanier le système judiciaire du pays.
0: Autre sujet, Emmanuel, cette controverse sur la politique migratoire du pays et la Cour suprême, c'est un exemple parfait de désaccord entre le législatif et le juridique.
1: Oui, cette controverse a fait couler beaucoup d'encre en Israël car elle montre bien. Comment fonctionne la relation entre les députés de la Knesset qui proposent et votent les lois du pays et les juges de la Cour suprême qui peuvent les bloquer s'ils estiment qu'elles ne sont pas conformes aux lois fondamentales Donc les juges de la Cour suprême ont voté à une majorité de 6 contre 1 contre la politique migratoire de l'État qui souhaite trouver une solution à l'immigration clandestine importante dont souffrent les habitants du sud de Tel Aviv notamment. La loi en cause implique que tout immigré dont le permis de séjour est arrivé à son terme et qui n'a pas encore quitté le territoire verra une partie de son salaire prélevé comme caution. Cet argent lui sera restitué que lorsqu'il sera conformé à la loi aura quitté le territoire. La Cour suprême a donc annulé cette loi pour la cinquième fois hier. Elle estime qu'elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits de propriété et qu'elle serait illégale. Les juges ont décidé que l'État devrait proposer une solution alternative dans les prochains mois. La seule juge qui a soutenu cette loi a estimé que, suivant l'accord que le travailleur étranger a accepté avec ses conditions de travail l'accord qui a été convenu avec lui au préalable, c'est-à-dire de quitter le territoire à la fin de son permis de séjour, n'a pas été respecté et que cela porte atteinte à l'ensemble des citoyens israéliens. Euh, le, ce jugement de la Cour suprême encouragera-t-il l'immigration clandestine en Israël et le non-respect des conditions de séjour C'est une affaire que suivent de très près les journalistes israéliens.
0: Et par ailleurs, des agressions ont eu lieu à l'encontre de nombreux chrétiens dans la ville de Jérusalem par des juifs
1: extrémistes. Oui, l'affaire a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps. On entendait parler régulièrement de plaintes portées par des habitants chrétiens de la capitale et même par des guides touristiques qui se plaignaient d'agressions régulières contre les touristes chrétiens en vieille ville de Jérusalem par des juifs extrémistes. L'affaire a été portée au plus haut point. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré hier son homologue du Vatican, l'archevêque Paul Gallagher. Ils ont discuté de l'urgence de garantir la sécurité des chrétiens en Israël. Cette visite d'Eli de Cohen est la première d'un haut responsable israélien depuis 12 ans au Vatican.
0: Alors Autre sujet, Emmanuel, deux sondages montrent pour la première fois que Benjamin Netanyahu serait réélu face à Benny Gantz.
1: Les deux sondages confirment les mêmes informations, à savoir que 39% des sondés se sont déclarés en faveur de Benjamin Netanyahu face à Benny Gantz, qui a récolté 34% de partisans. Ce sondage montre donc une inversion de la situation qui était depuis plusieurs mois en faveur de Benny Gantz. Netanyahou obtient également une avance significative c'est son autre rival, avec 42% des sondés, le préférant donc à Yaïr Lapide. C'est l'opération d'envergure antiterroriste qui a eu lieu à Djinning, qui a certainement joué un rôle en faveur du Premier ministre, qui a montré ainsi sa volonté d'agir en matière sécuritaire, sujet qui préoccupe intensément les Israéliens. Autre résultat du sondage qui montre par ailleurs que seulement 20% des Israéliens ont participé à une ou plusieurs manifestations contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement.
0: Et enfin, Emmanuel, le Festival international du film de Jérusalem a ouvert ses portes hier soir en grande pompe avec le film Golda.
1: Oui, ce film qui retrace la vie de la célèbre Golda Meir a été réalisé par Guy et joué par l'actrice oscarisée Hélène Niren. Très applaudie, celle-ci a reçu le prix d'excellence du festival pour sa prestation. Certains des jurés du festival venus de France ont subi des pressions du BDS. Plusieurs associations pro-palestiniennes ont exhorté les réalisateurs français Claire Denis et Florian Zeller, respectivement présidente et membres du jury du festival, à se retirer de cette manifestation ou à condamner publiquement les crimes commis par Israël, je sais. Aucun désistement n'a cependant eu lieu et tout le monde était présent hier soir pour applaudir ce film projeté en plein air à la piscine du sultan devant les murailles magnifiques de Jérusalem.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. A la semaine prochaine et très bon week-end à vous. Shabbat shalom.